0: Det inre dukar idag ut sill och förbereder sig för det oundvikliga regnet under midsommarhelgen. Detta avsnitt spelas in torsdagen den 22 juni, dagen innan midsommar. och Vi består idag av mig, Oskar, av Hannes och Henrik. Och vi börjar med att meddela att det inre partiet, precis som resten av Sverige- Tar ett sommaruppehåll efter denna veckas avsnitt. Men vi återvänder igen i augusti. Vi får återkomma med exakt tid när det första avsnittet kommer att spelas in efter sommaren. Men då vet ni i alla fall kära läsare så att ni inte ligger sömnlösa i depression för att det inte ges ut ett avsnitt nästa vecka. Nu ska vi prata om varför det inte går sämre.
1: Ja, lite så. och Varför det inte går sämre eller varför det går så bra? och Många kanske tycker att mycket känns dystert nu. Vi pratar här då om ekonomin. Det kanske är tråkigt. Jag tror att många i det här laget har börjat i alla fall få sin vardagliga konsumtion påverkad- om man är i samhällets fattigare delar så har man absolut redan börjat känna av det här med inflationen och dyrare matvaror och så vidare men om man som vettiga människor går ner på Stureplan och ska käka lunch för 300 spänn så märker man att det är fullsatt och det sitter folk och pimplar drinkar med paraplyer i och det ser allmänt trevligt och live stämning är det så någonstans får man ställa sig frågan Varför har det inte blivit mer kraschen Dels har vi pratat om krasch i hur många år som helst och Det har aldrig liksom, aldrig är väl fel att ta i Men det har inte kommit den här brakkraschen Och ovanpå det så har vi De här höga räntorna och inflationen Och, och finansministern säger att det är Ekonomisk vinter gång på gång Trots att det är jättevarmt ute Så, så varför går det så bra Jag ska försöka att, att ge Några potentiella svar på den frågan men först ska vi bara börja med att konstatera att det, det går ju faktiskt inte så bra. Alltså vi har en inflation på vad är det, runt 8%, märket hamnade på 4% i år och nästa. Vi vill att folk, folk de facto håller på att bli fattigare, eh, även om de kanske inte känns på det sättet.
2: Alltså reallönen minskar. Det man kan köpa för sin lön eh, blir nu minst 4% mindre i år och blev ännu mindre förra
1: året. Precis för löneökningen förra året var absolut inte på 4% inflationen. Inflamma- inf- inflationen var fortsatt väldigt hög. Får vi se vad som händer nästa år. Ehm, ovanpå det så är ju kronan den sämsta någonsin. Ehm, alltså någonsin uppmätt, i alla fall mot jorden. Men mot alla fall ehm, ut och överhuvudtaget. Ja, det det, är alltså, det, var när, det var kanske när vi hade ja, det, skulle vara griv,
2: det. Det är väl grivnande i Ukraina? Men den är, ju, den är bara marginellt sämre utvecklingen än kronan i förhållande till dollarn och euron.
1: Ja, så att det är... jorden stod nu senast i 11,8 när jag tittar. Så att det, det är dyrt. Och det är inget kul. Det är, och, det, och det är inget bra. Därför att när vi köper utländska varor så blir det dyrare. Och det är en del av den här inflationen som vi upplever. Därför att när McDonalds köper sina McDonalds-saker så, så går de upp i pris. Och då blir ett happy meal dyrare.
0: Men får jag lägga till en till insikt bara att i, i på ämnet det går inte så bra som du tror. Ja. Eh, men lite branschinsikt. Det finns ju fördröjningar i det här eh, som gör att man inte riktigt ser när det börjar gå dåligt så ser man det inte direkt därför att det finns fördröjningseffekter. Och om man tittar på de svenska kapitalmarknaderna just nu så är det tydligt att det finns en –depressionsnivå som är på helt annan nivå– –än vad det har varit egentligen sen 90-talskrisen. Jag tror inte att det var så här illa under, en under finanskrisen– –för Sverige hade inte så jobbig finanskris i slutet av 00-talet. Men investerare nu är väldigt tveksamma till att– –stoppa in pengar i saker som inte är säkra investeringar. Alltså investeringsviljan för tillväxtbolag– –för att finansiera startups, för att lägga in pengar i– –nya riskabla grejer är... –ytterst låg just nu. Lägre än i lägre än vad det har varit den här generationen, tror jag. Eh, och, och det märks inte ännu. Därför att en hel del bolag har fortfarande pengar i kassakisterna– –har råd att ha kvar sina anställda– –och har gjort nerrundor så att man har accepterat en lägre värdering– –och eh, tagit in pengar ändå. Se till exempel Klarna som tappade extremt mycket av sitt värde– –men tog in pengar ändå– eh, vilket ju är dåligt för ägarna men de kunde fortfarande driva bolaget vidare även om de behövde säga upp några anställda. Men det gör att man märker inte av den här depressionen direkt utan det tar ett tag.
1: Mm, det är väldigt bra och som sagt man märker inte men om man är en startup och försöker draga pengar just nu så märker man det absolut. Eh, men okej, varför är det inte värre så att säga? Eh, var, varför är det inte finbullvinter? Som, som finansministern säger då. En, en aspekt av det här är ju att kronan är bra för exporten. Som vanligt, som vi alltid brukar säga. att När, när kronan är svag för andra länder då blir det ju väldigt billigt billigt billig att billig, billig köpa svenska, svenska prylar.
0: Så att hålla kronan artificiellt låg är alltså en konspiration av Wallenbergarna och resten av Industrisverige för att kränga sina produkter i utlandet, eller?
2: Så här har man ju hållit på med det här med ett svensk statlig policy åtminstone sedan 70-talet. Varje gång Sverige inte lyckas konkurrera med produktivitetsökningar så får man
1: åtminstone sänka svenskarnas löner. Därför skulle det vara fruktansvärt om vi gick, om vi gick med i euron. Så att det ska vi undvika. Men ja, så att säga, det är en aspekt av det. Tack Wallenbärarna och, och, och socialeriet. Det kommer förmodligen också göra att hemästen blir större i år så att säga. Färre svenskar lär resa utomlands. Det har vi faktiskt också börjat se vissa tecken på. Nej vänta lite här.
2: Vi har ju sett sett att spenderingen på semesterbudgeten inte har påverkat. Så att det verkar ha blivit en sån här, eh, det är inte längre en lyxvara utan det är en basvara att, att bränna pengar på semestern. Så nej, nej svenskarna åker fortfarande på semester.
1: Ja, men jag, jag tror att hemmestan kommer bli större i år. Men o, oavsett. Eh, och det kommer in till våran andra punkt. Och det här tror jag egentligen är en av de viktigaste punkterna. Och det som vi har egentligen absolut sämst koll på. Och det har att göra med folkets där För... Eh, allt vad vi kan säga och vad vi tror är att... Och med vi som menar jag då analytiker på olika institut. De säger att vi, vi tror att folk har rikliga buffertar. Därför att konsumtionen gick ner ganska dramatiskt under corona och covid. Folk sparade väldigt mycket. Lågräntepolitiken har gjort att folk har kunnat spara väldigt mycket även om de haft stora lån. Så att det verkar som att det finns stora buffertar att ta av. Men som sagt, vi har ingen som helst aning om... Hur stora de här är, eller policyskaparna har heller inga sådana. Är det verkligen så? Avanza har ju gått ut med sin data,
2: och vi har ju talat om i podden för något, för något år sedan, den enorma ökningen i kapital som har skett under det senaste årtiondet hos avancianerna. Och det är ju, rör sig om en och en halv, två miljoner, eller minst flera miljoner svenskar
0: som, som är. Man borde veta också, därför att bankerna rapporterar all insättningsdata till SCB och det publiceras ju periodiskt uppgifter på det, alltså exakt hur mycket pengar som har satts in på bankkonton. Så vi borde veta, vi borde ha någon slags aning i alla fall.
1: Ja, men jag jag tror inte att vi har det på tillräckligt gott sätt i alla fall och när man tittar till exempel Avanza det är ju ett subsett av befolkningen. Så att vi, men oavsett, båda de där poängerna är ju väldigt bra Och som det verkar så har folk rikliga buffertar att ta av Och det är egentligen det som är huvudpoängen Där vi, vi ser att folk kan helt enkelt brygga sin egen ökade kostnadsbas just nu Och det är en av de saker som gör att konsumtionen inte har gått ner I den utsänken som man kanske förväntar sig och därmed tuffar ekonomin på och alla plans utserveringar är fyllda med paraplydrinkar nummer tre vi pratar om kronan, vi pratar om buffertar här kommer nummer tre för att det verkligen ska bli kaos på riktigt så krävs ordentlig arbetslöshet, egentligen inte väldigt ordentlig, men krävs en, en viss typ av arbetslöshet men, men det krävs arbetslöshet och den här verkar vara långsam ehm, och en av de saker som man verkar tro varför det går långsammare så att säga, i den här krisen som vi är i jämfört med andra kriser är att företag har fått en ny insikt efter covid. Och det är att man inte vågar avskeda på grund av rädslan att inte kunna nyanställa. Vi har läst till exempel i svenskan har man också skrivit om hur många företag i Framförallt servicesektorn och restauranger och hotell och den typen gjordes sig av med många personal, mycket personal under covid för att de hade ju inga gäster och sen så har den personalen gått och ombildat sig till andra saker och är nu inte till arbetsmarknadens förfogande på samma sätt. Och väldigt mycket liknande problem och det här med hur, hur dyrt det är att nyrekrytera helt enkelt gör att företagen försöker att hålla lite på, på sina anställda helt enkelt.
0: Så den kinesiska fladdermushostan var egentligen en välsignelse i förklädnad för oss, är det du säger, eller? Kanske.
1: Problemet blir om det här inte kan fortgå hur länge som helst. Vi kan se att i i alla amerikanska lågkonjunkturer så så ökar arbetslösheten efterhand och när den pikar då är lågkonjunktur slut. Hannes sa att jag inte fick använda ordet lågkonja eller konja överhuvudtaget Så jag gör det så att alla som lyssnar nu, ni, ni ska föreställa er att Hannes är, är sur just nu
2: Fast det, när du talar om dina paraplydrinkar på Sture P så tror jag att du redan har Du har redan överträffat alla lågkonja du kan tala om
1: <laughs> I vilket fall så kan man se i statistiken att när arbetslösheten så att säga då har, har pikat Så droppar den ner långsamt över tid och den går ned lågt innan det kommer en sån här period igen. Och i USA har man faktiskt nu en historiskt låg arbetslöshet. Eh, vilket vissa tar som tecken på att det är dags att den ska börja pika upp och att det här ska bli en större kris. I Sverige är den i dagsläget faktiskt ganska låg. Den, den ökade en del innan covid och tittar man bakåt så, så är den, den är inte på något som helst historiskt låg. Men givet landets förutsättningar just nu så är den faktiskt ganska låg. Så att vi vi ser inte den arbetslösheten som skulle kunna göra det här till en riktigt, riktigt jobbig kris. Och som sagt, om företagen håller ut så kanske kanske den inte kommer heller. Och, Och det leder oss faktiskt också till den fjärde. Och det har att göra med bostadsmarknaden. Och vissa frågar sig, varför har den inte kraschat mer? Den har ju gått ner. Vi vet inte nu ännu exakt hur mycket den har gått ner för att... Antalet transaktioner som har skett under året är lägre än föregående år vilket gör att vi har en snedvriden, eller troligtvis i alla fall, en snedvriden marknadsbild. Så att de eh, ekipar som har sålts är förmodligen en som har en... en eh, konjunktur okänslig värdering vi gör att vi får en förvridning i eh, siffrorna så att det är möjligt att den reala marknaden och värdet så att säga har gått ner mer än vad som rapporteras i siffrorna men den har inte gjort det i alla fall Men hur mycket har det gått ner? Har du koll på vad det är för procent vi talar om? Det varierar såklart från exakt när man tittar och var du tittar i Stockholm eller landet som helhet men jag har för mig att den är i landet mellan 10 och 20 procent
0: Alltså det har ju inte gått ner alls om man tittar i Stockholm. Däremot i reella termer kan det ju ha gått ner för att vi har haft en massa inflation. Men i absolut belopp så har det gått ner väldigt lite om ens alls. Det är ju på väg uppåt nu igen efter att det gick ner i vintras. Sedan det, dess har det varit på väg uppåt.
2: För upp. det där är ju den viktiga frågan. Hur mycket har det gått ner realt och hur mycket har det gått ner nominellt? Och jag såg också den här siffran om att nu är bostadspriserna på väg upp igen. Alltså det här det, det svenska signumet att bostadspriserna alltid går upp verkar ju gälla oavsett hur hög räntan är vilket är, vilket är fascinerande. Men, men det döljer sig en verklighet då att, att priserna har gått ner med kanske 15-20% bara av inflationen.
1: Och det finns en till aspekt i det här som jag inte tror riktigt fångas. Därför någonting som vi ser och som vi vet och som är en oroande indikator är bostadsbyggandet, nyproduktioner- det har gått ner dramatiskt. Det är mer, ner än 50, ned mer än 50%. Um, och här vet vi också att det finns laggeffekter- i den utvecklingen. Så saker som du började bygga för ett eller två år sedan- det färdigställer du. Men det startas väldigt, väldigt få uh, nya byggen. Och um, det här är problematiskt- därför att det gör också att det, det leder till- Ett minskat utbud av nya lägenheter. Och man kan göra liknelser till under covid när vi hade de här supply chain problematiken. Det ledde, om man tittar på bilar till exempel, så blev nya bilar, de fanns inte. Och begagnade bilar blev jättedyra. Och ett potentiellt liknande problem ser vi nu då på, eller effekt ser vi nu då på bostäder där, så att säga begagnade bostäder, en lustig term, går upp i pris eller kanske då behåller ett värde som det kanske inte borde vara för att alternativen kommer inte. Och då kan man säga att det det är en lagg i byggandet, men du köper ofta en ny produktion år ett eller flera innan du flyttar in, så att den effekten kan mycket väl redan ha tagit fart. Och dessutom så är det så att en, en bostadskrasch den blir som värst när folk måste flytta. Det är då vi kan få riktiga, riktiga problem. Eh, därför att då blir folk tvungna att sälja oavsett värderingen. Och om det nu är så att eh, priserna skulle då ha gått ner och det eventuellt går ner över deras skuldnivåer. Då blir folk satta i personlig konkurs och då, då blir det riktigt illa. Men, men de behöver inte flytta om de har en buffert och om de inte blir arbetslösa. Och som vi talat om innan, det verkar inte som att de blir arbetslösa och det verkar som att de har en buffert. Så att bostadsmarknaden kanske inte måste krascha mer. Fast det är lite konstigt ändå med, alltså
2: säg, det är inte helt ovanligt med att ha mycket omfattande lån i, i storstadsregionerna. Flera miljoner per capita eh, om man är yngre eh, och har köpt en bostad ganska nyligen. Och eh, när då räntorna de facto går upp fyra gånger eller tre En halv, fyra gånger. För vissa hushåll så kan det här leda till att man har 10, 15, 20 tusen kronor högre utgifter varje månad. Och visst, där har vi en viktig laggeffekt också med att man kanske då har låst sin sin ränta under några år. Men det här håller på, i min värld, borde du här också slå nu och närmaste året allt hårdare. Så det det är ju faktiskt... Det är konstigt att ekonomin och överhuvudtaget kan, kan rulla på på något sätt när, när väldigt många hushåll borde stå inför den här riktiga stålvadet.
1: Ja, det stämmer. Vi har pratat om belåningsgraderna tidigare också. Och en sak att ta med sig därifrån... Som också tycker jag förekommer ganska mycket i i debatten är ju att många av de som har de här väldigt stora lånen på kanske lägenheter i Stockholms innerstad är också personer som har ett ekonomiskt skyddsnät från föräldrar eller har möjlighet att få ekonomiskt stöd därifrån. Och man kan mycket väl tänka sig att i såna här kanske då lite mer extrema lägen är så att bufferten också är är pappabuffert så att säga. Så att den typen av generationella kapitaltransfereringar kan nog också förekomma, och vara ett skäl till varför vi inte heller, eller varför vi kanske i alla fall ser en större lagg i den utveckling som verkligen, verkligen borde eh, ske just nu. Eh, men så att. Helt enkelt om, om det här kan hålla i sig och, och företag och personer har buffertar och inte avskeda folk och bostadsmarknaden har liksom lite, lite is i magen. Eh, så, så det börjar se ut som att det finns en möjlighet till att vi någonstans spenderar oss igenom den här krisen kanske. Eh, och det skulle ju på många sätt vara trevligt egentligen. Det är, det är aldrig kul med en, en enorm kris. Um, och vad, vad innebär det här då? Vad, vad ska man ta med sig någonstans och tänka på? Men en, en sak som jag tror är, som jag tycker personligen i alla fall är värd att tänka på: är att inflationen den kommer nog att lägga sig. Eh, räntorna är viktiga eller stora eh, runt om i det internationella samfundet. Och det här styr vi inte över egentligen alls. Liksom, Svenskas konsumtion har marginell påverkan i det här läget på den svenska inflationen utan det är mycket större makrofaktorer som, som styr det. Eh, det betyder inte att staten ska börja trycka ut massa pengar som man gjorde under covid. Det hade varit jättedåligt. Eh, men det verkar som att vi har en ansvarsfull finansminister som inte gör det.
0: Men vänta lite när, nu här. Nu pratar du om KPI, inte inflationen. Den svenska inflationen påverkas ju såklart av räntan. Den påverkas av penningmängden före eller senare. Men KPI kanske har svagare koppling till det. Eftersom vi, KPI inte på samma sätt beaktar att vi kommer behöva skifta om konsumtionen. Om saker blir relativt dyrare. Men alltså om penningmängden ökar så ökar ju liksom per definition den riktiga underliggande inflationen. KPI är bara ett sätt att mäta inflationen. Och det här med att vi, inflationen är importerad från utlandet. När KPI ökningen importerad från utlandet men hur mycket, prisnivån i Sverige är ju ytterst beroende av hur mycket pengar det finns i, i, att köpa varor och tjänster i Sverige
1: Absolut, nu är det så att KPI det är som institutioner och sen, sen Riksbanken går på, så att även om vi har haft inflation i landet över en mycket längre tid än vad Riksbanken kanske säger så är det ju KPI som är måttet som alla agerar utefter Ja, det ju till men, det
0: det... Det som... jo, men det är inte det som är det viktiga måttet, är min poäng utan det Egentligen penningmängden man, som är viktig. Således, så måste jag protestera mot din policyrekommendation att inte se så, alltså att vara en ränteduva och istället säga: Höj räntan mer. Svenska kronan är extremt svag och det kanske gynnar exportföretagen att svenska kronan är så pass svag. Men resten av ekonomin blir slaktad och svenska Svenska löntagares privatekonomi blir slaktad av detta. Försvara svenska kronan och höj räntan mer är väl policyrekommendationen då. Problemet är, och här tror jag det
1: finns en hel del konsensus också, i att det är värre med en finansiell kris än det är med en liksom, långsam inflation. Så att om man är för hökig här, då finns det ju större risk att man förstör mer än vad man
0: tjänar. Alltså det finns en hel del bubblor och, som kanske behöver redas ut och... Som det kan vara bättre att ta nu än att sparka burken längre fram och fortsätta att blåsa upp bubblorna. Jag tänker främst på bostadsmarknaden men också en del andra finansiella bubblor som finns i den svenska ekonomin som artificiellt har hållits under armarna av en för låg ränta under alldeles för många år och noll, nollränta eller minusränta under, under högkonja. Eh, jättefarligt och det där behöver Det här behöver blåsas eh, Ner igen, de här bubblorna Och jag är inte säker på att det gynnar Sverige på lång sikt att buffertspendera sig ur den här eh, Den här lågkonjan och låtsas Som att ingenting har hänt
2: Men då ska det i stor skillnad på att nu vet, har inte Henrik definierat sin eh, Sin målränta Men det är stor skillnad att ha nollränta Eller en procents och ha fyra Eller om man ska gå till fem eller sex Eller om man ska vara på tre Det är fortfarande en mycket hög ränta för att vara Sverige Under eh, Senaste årtiondet i alla fall Men sen skulle jag bara säga ett motexempel Eller en viktig sak att tänka på Henrik Det här det svenska paradigmet Att vi ska någonstans inflatera oss ur alla kriser eh, Vilket vi ju nu håller på med igen eh, Tillsammans med övriga Världen förvisso eh, Det där Om man tittar på länder som gör det i lite mindre skala Än Sverige eh, Vissa av våra grannländer är intressanta exempel Och euroländer är ju också det är väl intressanta exempel. Det är inte så att det finns sånt uppenbart att o, oh, vad är dåligt det gick för Danmark exempelvis eller för, för Tyskland eller för eh, ja, andra jämförbara länder. Så att eh, det här att som, som Oskar är inne på det finns fördelar med en lågkonjunktur och det finns fördelar med att näringslivet går igenom och staten också för del, går igenom en ekonomisk Eh, svår situation för att tvinga, på fram, det. tvinga fram hårda prioriteringar som man inte gör under goda år. Och långsiktigt så kan det vara det som är det viktigaste fundamentet för tillväxt i ekonomin. Reell, eh, polititets, reella politietsökningar. Så det här, eh, nej, det låter lite kortsiktigt i din policyrekommendation. Det ska göra ont och det är bra att det gör ont. Medicin som gör ont är den effektivaste medicin.
1: Precis, det är därför medicin ska smaka illa. Ja, den ska smaka illa, I, inte gott.
0: Jag men, men, jag... Henrik, ditt, ditt argument är väldigt krypto. Line go up och det är bra. Nej, men
1: det, det, det är väldigt bra argument ni kom med. Därför att eh, det argumentet någonstans säger så här, o, oavsett... Om det liksom går dåligt eller bra Så säger den att man kanske vill att det ska gå dåligt Och jag har tänkt precis som ni också ganska länge Och sen har jag någonstans också börjat titta på att Vi har inte haft en kris i Sverige ordentligt på 30 år Sen sen 90-talskrisen någonstans Hela min livstid så har vi inte haft det och då börjar ju en del av någonstans tänka så att vi kanske inte måste gå igenom den typen av enorma kriser. Den här liksom kreativa förstörelsen kanske kan yttras på något annat sätt- än genom enorma lågkonjunkturer. Kanske kan vi bara fortsätta sparka den här burken framför oss- och det kan funka för att vi är ett land med en egen liten valuta. Men
2: eh, enorm är väl att Det är klart att 90-talskrisen inte var bra för Sverige- men det var å andra sidan helt nödvändigt i Sverige så, som, så misskött som Sverige var då och det skapade förutsättningarna för att vårt land är mer ekonomiskt eh, mer välskött långt mer välskött än det var då och en del av den, det finanspolitiska ramverk som, som mot all förmodan har lyckats hållas någorlunda intakt av svenska regeringen sedan dess uppstod ju som en konsekvens av den här krisen så jag skulle säga att 90-talskrisen var ju snarare den utlösande faktorn för att
1: rädda den svenska ekonomin.
2: Jo men då måste, man,
1: då måste man också ställa sig frågan, behövs det nu? Alltså vi har, det, det finanspolitiska ramverket kritiseras men jag skulle inte säga att det är de största utmaningarna som Sverige står inför nu. Och även om vi kanske har andra utmaningar så ska man säga att absolut bara för att vi har större... Bostadsmarknaden
2: så... skulle jag säga faktiskt behöver en kris. Mycket annat kan jag acceptera att det så, så misskött är det inte. Utan jag skulle säga att vi behöver en rejäl kris på bostadsmarknaden. Det vore väldigt bra för Sverige.
1: Och det innebär en enorm kris för hela ekonomin? Ja, då får vi ta den kostnaden så att vi kan sluta hålla på med det vi håller på med.
0: Jag Det var precis vad jag också skulle säga. Jag har identifierat tre områden för att svara på din fråga. Bostäder var den första naturligtvis. Det är väldigt konstigt att bostäder i storstäder och framförallt i Stockholm kostar så många multiplar av en genomsnittlig svensk årsinkomst att man aldrig någonsin kommer kunna betala av de lån som krävs för att köpa de här bostäderna. Det är väldigt väldigt konstigt att ta lån som man vet aldrig kommer kunna betalas tillbaka och ekonomin bara fortsätter fortsätter så i all evighet det är jättekul om man är aktieägare i en stor bank väldigt väldigt bra och en verklighet man vill leva i men jag är inte säker på att det gynnar resten av samhället att ha det så eh, sak nummer två också är relaterad till det också och det är fastighetsbolagen i Sverige och där, där finns det en viss osund skuldsättning på vissa håll där det har varit alldeles för enkelt att tjäna pengar alltså folk utan särskilt hög kommersiell förmåga har via fastighetsbolag tjänat väldigt mycket pengar. Det finns naturligtvis väldigt duktiga personer i fastighetsbranschen också såklart men det finns även personer som inte har varit jätteduktiga men som har tjänat väldigt mycket pengar bara på grund av låga räntor och ökade tillgångsvärden hela tiden. Som har pumpat för sina bolag fulla med skuldsättning och nu har vi sett exempel på några de senaste månaderna som börjar få det svårt.
2: Ilja Battland är, uh, är, är, är Oskar? Inga
0: socialdemokratiska politiker nämnda. Inga socialdemokratiska, politi- socialdemokratiska politiker glömda, såklart. Men den tredje är också kommunernas eh, situation. Och eh, där, d- där kan det och, och bli ett riktigt mardrömsscenario där vissa kommuners ekonomi inte ser jättebra ut framöver. Eh, där är jag dock inte säker på att vi gynnas av att ha en kris. Jag vet inte, det kommer behöva ske någon slags... Omstrukturering av prioriteringar och intäktskällor i vissa kommuner men det det tror jag inte kommer lösas under den här lågkonjan oavsett hur illa det blir. Det, Det blir ett framtida problem tror jag.
1: Det det man kan säga om kommunerna är ju att det absolut säkert finns saker som behöver förändras. Skolan borde till exempel kanske inte vara kommunal. Det finns vissa andra sådana saker. Vården borde kanske bli lite mer centraliserad. Så det finns absolut sådana strukturreformer som måste göras. Jag vet inte om de görs på grund av att det blir ekonomisk kris och härdsmälta. Det får vi se. Jag, Jag håller i grund och botten med om bostadsmarknaden. Men... Även om man landar i slutsatsen att det bästa för landet skulle vara en kris vilket jag inte är säker på för jag tror att det kan ha väldigt stora konsekvenser framförallt när landet är i den utsatta situation som den är nu på på migration, integrations- och kriminalitetsområdet så tror jag att det finns tillräckligt starka intressen som värnar om att det inte blir kris Därför att som du sa Oskar, bankerna tycker det är jättebra om vi inte har en bostadskris utan vi fortsätter på det här sättet framåt som vi, som vi är på. Så att, i sådana fall skulle ju policyrekommendationen vara ja, men hur, hur, ska man, hur ska man orsaka en finanskris just nu börja avskeda folk och lobba för det. Men det kommer inte hända, alla, är, alla sitter i samma båt och ingen vill egentligen ha en stor kris. Så att alla kommer göra allt de kan för att undvika det. Och det är kanske egentligen det som är problemet.
0: Men vänta, det är väldigt intressant att du går in på exemplet med migrationsfrågan. Därför att det relaterar till Sveriges problem just nu. Vi är på grund av att vi styrs inkompetent- oförmögna att resonera oss fram till att lösa problem. Det enda som fungerar för att få Sverige att lösa problem just nu är att lägga handen på den varma spishällen och bränna sig. Det finns inget annat sätt för Sverige att ta tag i och lösa problem utan det går bara när man har känt smärtan av dysfunktion. Så har det varit med invandringen nu och kriminalpolitiken. Och Där har vi ännu inte fått någon förändring ännu. Men det kanske kommer framöver. Men även för bostadsmarknaden. Innan det börjar kännas smärta på riktigt så kommer det inte ske några förändringar.
1: Nej, så är det nog. Och eh, jag, jag tror att vi inte kommer se. Jag tror inte vi kommer att bränna oss i närtid heller. Jag hoppas...
2: Jag vet inte om jag tror, men jag hoppas att du har fel i din analys, det går jättebra. Att det går förhållande så bra. Och att det faktiskt kommer göra ont på bostadsmarknaden även med det här ränteläget. Och att en, en, en kris, någon form av kris kommer. Jag ser väl också risker såklart med, med en stor eh, bostads, bostadskris som, som driver landet i en väldigt allvarlig ekonomisk recession. Men, men jag naturligtvis hop- kommer jag hoppas det vara extremt smärtsamt. Ja, det kommer det verkligen vara med tanke på läget. Men jag hoppas fortfarande på en kris så t- med nuvarande ränteläge.
0: Ja, alltså det man behöver ställa sig är frågan, kommer Sverige vara i en bättre eller sämre position om 10, 15, 20 år om vi tar en kris nu? Och svaret på den frågan tror jag är ja. Därför att om du tittar på 90-talskrisen så var svaret på den frågan då ja. Därför att den ledde till nödvändiga strukturreformer som vi skulle behöva göra nu också men som inte kommer att ske för förrän någon har lagt handen på spisen och blivit bränd.
1: Vilka strukturreformer är det som ni tycker borde, jag vill bara behandla det kort.
0: Främst då kring bostadsmarknaden, fastighetsbolagen och kommunernas ekonomi. Om med bostadsmarknaden så är det mer hyresregleringar? Eller? Nej, nej, nej. nej alltså jag menar skuldsättningen primärt på bostadsmarknaden. Jag menar att det är jättekonstigt att bankerna äger en så stor andel av fastighetsbeståndet i Sverige och att skuldsättningen generellt på bostadsmarknaden är så pass hög att bostäder där det kostar en så hög multipel av svenskars medianinkomst att det går inte att för en vanlig familj att ha råd med dem utan att skuldsätta sig så högt att man inte kommer kunna betala av sitt lån innan man dör. Men enda
1: staten kan göra att det är att ta bort räntavdraget. I övrigt så sätter sig det av Riksbanken när krisen, krisen leder
2: till ett, ett kraftigt prisfall på bostäderna. Det är ju det, det, är det som är en, en viktig utfall av det här, att man rättar till prissättningen. Och sen kan staten när staten ska gå in och försöka reda ut det här det kan, det kan ju hända lite vad som helst då, eh, inklusive väldigt dåliga åtgärder. Från statens sida. Men förhoppningsvis så inser man allvaret i den kris som har byggts upp. Och man kanske då så småningom i varje fall väljer att ta bort ränteavdrag. Att eh, inte ha en låg som driver upp eh, värdet. Att kanske fort- hålla disciplinen och ha eh, amorteringskrav. Eh, kanske öka amorteringskraven ännu mer för att tvinga fram att man betalar av sina eh, bostadslån. Lite snabbare och inte bara ha oändliga bostadslån jättehög i Kanske börjar man bygga mer för att, alltså det kan ju, det kan ju skapa, skapa instrument med många olika typer av åtgärder. När det blir illa, när det går
1: illa. Och introducera någon form av fastighetsskatt. Ja det kan också hända. Så att absolut, staten kan ju göra saker, men, men jag tror inte att något av det där kommer hända. Även om och sen hyres,
2: varför inte hyresregleringen också? Alltså när det väl är kris och alla är överens om att det går riktigt illa. Det är ju då man kan, det är öppnas ett möjlighetsfönster för att ta sig an saker som har varit dysfunktionellt i Sverige i hundra år.
0: Nej, men jag tycker ändå att vi ska vänta tills andra världskriget är över med att ta bort hyresregleringarna. Vi lovade ja. ju ändå att ha kvar det tills kriget så det tog slut. Men Oskar Värnskatten har ju, har, ju, har ju tagits bort, så att det finns ändå hopp.
1: Ja jag, jag, jag tror tyvärr att ni har fel, jag tror inte de där reformerna skulle hända om vi fick en fastighetskris och om ingenting sånt där händer då är en fastighetskris bara en, en form av nollsättning och sen kommer priserna gå tillbaka till där de var eh, över, över tid så att vi, vi får bara ett hack i kurvan som kommer vara bara generationell påverkan helt enkelt men men där har vi det helt enkelt om man vill vara god mot samhället så ska man vara helt enkelt lite mer högig och höja räntorna om man vill försöka skjuta problemen framför sig eller hoppas att kriser inte kommer då ska vi försöka hålla
0: räntorna nere vi kan expropriera boomers för att jämna ut det här och dela ut de pengarna till millennials och zoomers. Det är ändå boomers som har tjänat på den här lågräntepolitiken primärt. Så det är väl ändå bara rimligt och rättvist, eller?
1: Ja, det blir spännande när Köttberget börjar dö. Köttberget pensionerade sig här för några år sedan. Och när när Köttberget verkligen börjar dö, då kommer vi få spännande kapitalinjektioner i marknaden.
2: Men apropå hur vi ska hantera folk som har äh, förstört Sverige. <laughs> ja... Eh, vi tänkte också tala idag om, man skulle kalla det ideologiska hemvändare, eller kapvändare är ett annat ord. Men, men de man kan inte, inte
0: säga hemvändare för de har aldrig varit De har aldrig hem, hem, de har de har haft ett hem.
2: <laughs> Nej, men eh, kapvändare låter rimligare. Nej, vi har, det, det, finns, det finns ganska många roliga exempel nu i media, efter eh, särskilt efter de här skjutningarna. I Stockholm, det är många skjutningar över laget nästan varje dag Men, men kanske första skjutningarna Med en pojke i femtors åldern Och ytterligare tre personer som sköter på öppen gata Stack Det själv. där är ju förra veckan va? Det är, Så det där är förra jag har veckans nyheter, det är, ja. det är glömt nu Men det är många nyheter samtidigt Och äm, det där är ju egentligen bara små notiser på tredje sidan I svenska nyheter för närvarande Förutom då i våra grannländer som, som tycker att det är ganska anmärkningsvärt Men en del opinionsbildare som länge, så länge någon kan minnas, har drivit på för den här utvecklingen får man ändå säga. Som har tyckt att Sveriges migrationspolitik är alldeles utmärkt och Sveriges kriminalpolitik är alldeles utmärkt. Och aktivt har svartmålat och, och försökt att sänka och misstänkliggöra alla människor som har företrätt en annan politisk linje i de frågorna. De personerna har en efter en börjat vända eh, och byta åsikt i offentligheten. Eh, det kanske mest eh, talande hur han skrev är eh, Jens Liljestrand i Expressen som eh, titelsatte sin artikel eh, Våldet visar att jag har haft fel om allt.
1: Det är ändå en ordentlig
2: kulpa. Är en, är mer kulpa, den är den, kulpa, den är fin Det är inte lika intressant att reda ut Exakt vad de nu har tyckt tidigare och vad de tycker nu Utan det räcker egentligen med att säga I hans fall då så, så försöker han Så insann att kanske han har varit naiv och haft fel kring migrationspolitiken Även kriminalpolitiken som han radar upp från tider, gängets kriminalpolitik som han anser inte har hemma i en demokrati du skriver han alltså den här artikeln där han anser att han ska ha haft fel om allt så han sa fortfarande inte att det här är hemma i en demokrati Men han är öppen för möjligheten att han har helt enkelt fel om allt inklusive Han, han kanske
0: då inte är för demokrati längre eftersom Nej, det inte <laughs> precis han har,
2: han har insett att demokratin inte längre funkar Han var en del av problemet Han skriver också att han var en del av problemet i artikeln eh, och, som, <laughs> och han börjar förstå att han kanske var det eh, Och resonerar även till att våldet har nu nått hans eh, klassen på Södermalm eh, Som han själv inkluderar sig själv i då och att det gör att man omvärderar frågan. Alltså det, här... det
0: är typ det värdefullaste som kan hända för Sverige att vi har typ en skjutning på Maria torget varje dag, det, då går, skulle det gå snabbt
2: Ja, eh, nej men det här det, det var ett exempel, sen Anders Lindberg skriver eh, liksom inför skotthålen i Farsta blir politikernas ord bara kladdiga han är ju eh, på Aftonbladet och har propagerat för socialdemokratin i alla tider eh, Schulman talar om flaggviftningarna och även skjutningarna som en mardröm för varje samhälle. Carola var ju ute och viftade för några månader sedan om invandrare och skjutningar. Vi ser Socialdemokraterna med Chakarabi som fanbärare som hävdar att paradigmskiftet som vi att socialdemokraterna inledde ska nu fullföljas så de ska liksom lansera det politiska, eh, politiska eh, partiprogrammet att gå i bräschen för sitt eget paradigmskifte av kriminal- och invandringspolitiken i, i opposition mot tidpartierna
0: Ja, Socialdemokraterna har alltid varit för stram migrationspolitik och ordning och reda. Det har alltid varit den ledning som drivits av partiet. Det här var det största
1: var... konceptställden sedan nya moderaterna <laughs> blev
2: arbetarpartiet. Men det kanske räcker med exempel. Ja, det är lite roligt det här, men ja, min tolkning i varje fall är att nu i det svenska fiskstimmet vinden blåser så, så, så starkt nu att alla som har en kappa att vända inser att nu, det är dags nu. Om man inte vänder snabbt så kan man hamna exempel, på fel sida om, om historien. Man kan hamna på fel sida om det, det svenska åsiktsbytet. Och plötsligt blir en person av någon grata i, i den nya svenska åsiktskorridoren som, som snabbt håller på att etableras. I den åsiktskorridoren där socialdemokraterna alltid har stått för paradigmskiftet. Och det där är ju en, en intressant utveckling i det som oftast brukar betraktas som ett, liksom det svenska fundamentet för svensk åsiktsbildning att vi har en åsikt och alla har den Vad säger ni? Har jag rätt? Håller du faktiskt ni på att vända på riktigt den här gången? Eller?
0: Ja, jag tror det är åsiktsmässigt alltså tyckarna, Tyckare är liten jag tror att de håller på att vända jag tror att det har blivit omöjligt att ignorera mängden våld som pågår just nu och Igen, det här vi pratat om i förra ämnet. Man måste då lägga handen på spisen och bränna sig för att, för, för att man ska ändra sig. Och nu har de bränt sig och de ser att det brinner runt omkring dem. Och, och håller på att ändra sig. Så ja, det är nog någonting faktiskt som har skett här, ja.
1: Det här, men det där är ju också spännande. Vi har pratat om den här konceptet om fiskstimmet tidigare och att när, när hela bubblan rör sig lite en, en fisk som inte följer med kan då bli, bli upphätten av en haj man är alldeles isolerad. Men vad som är just spännande är som du är inne på ska, att nu har tyckarna just börjat ändra sig också. Jag tror att väldigt många svenskar har upplevt en eh, disconnect vad det heter på svenska, med en frånkoppling gentemot tyckareliten och kanske maktens elit och det är därför vi har haft vad många skulle kalla populism eh, när människor har, har så att säga själva bränt sig och ändrat åsikt och nu kommer resten i fatt och då är frågan är det för att de nu bränner sig eller eh, ja jag, jag vet inte riktigt om det är så att de allihopa har bränt sig. Nej men det har inte alla gjort såklart utan
2: jag, jag, tror, det, jag tror det är ren och skär egen nytta och att de använder de förmågorna som har placerat dem i tycker eliten från början en, en... Det viktigaste enskilda förmågan för någon som är i tyckare liten. Det är att veta vart vinden blåser. Och att kunna inom en viss åsiktskorridor. Driva skeppet i en riktning som du tycker är bäst att skeppet ska åka i. Men in, alltid inom korridoren. Men det absolut värsta som kan hända är att du befinner dig utanför fiskstimmet. Att skeppet åker en annan riktning och du börjar driva en annan linje. Och de vet ju vad som händer själ- själva. För de, de har ju de har ju hållit på i årtionden att, att eh, attackera och eh, smutskasta de här personerna som befinner sig utanför stimmet. De vet vilka hajar som finns där för de, de har varit hajarna själva. Eh, och det är ju den, eh, jag tror det är, det är den insikten som många börjar drabbas av att eh, högergiren i de här frågorna måste man Eh, anpassa till och det är dags att, eh, att hoppa över till det vinnande laget
0: Vad är högergiren? Det här är ju någonting som Socialdemokraterna ja. har alltid varit för Nej
2: men det är ju för det, man, man behöver inte byta höger och vänster, det är bara att vänster har blivit höger och höger eh, ännu mer höger kanske Men eh, vi vill vid sidan om att eh, reflektera över om det här händer det verkar vi ändå tycka att det gör Det finns en intressant policyfråga Vad man ska göra med såna här ideologiska kappvändare Man kan ju å ena sidan tycka att, ska man ska verkligen komma undan med det här? Ska man kunna aktivt driva på för frågor som, som har fört Sverige till den här platsen? Och sen kan man bara skriva en liten, en liten eh, förlåt jag du i huvudet artikel i, i sin egen sin egen mediekanal och sen är, man, sen är man klok och vettig efter det och ska plockas in i värmen igen eh, Vän av ordning kan ju fråga sig ska det verkligen vara så här enkelt att, att Byta uppfattning i något så viktigt
0: och Låt mig sen... formulera två argument då ja. för, för, för den här positionen Som jag kanske då ska företräda och i, mm. I opposition mot resten av Inre partiet Det är dels rättvise aspekten Det finns ju de som har haft rätt hela tiden Om det här Som, ha, som då har ätits upp av hajar Att personer Som varit med och gjort Sverige till en sämre plats att bo på fortfarande ska behålla sin plats i tyckareliten och, och kunna gå vidare som om ingenting har hänt och till och med har tjänat i sin karriär på att vara med att förstöra Sverige och, och sen bara låtsas som ingenting det är på något sätt orättvist det trampar på rättvisesmaklöken smaklöken i Jonathan Heights moraliska smaklökar och den, det andra argumentet är då att om man behåller sådana här personer Vi vi kan ju se att de har haft uppenbart uselt omdöme- som förespråkat policies som varit dåliga för landet- och som lett till den här situationen. Eftersom de har haft dåligt politiskt omdöme- så kan man vänta sig att det finns en hög sannolikhet- att de även i framtiden kommer att ha dåligt politiskt omdöme. De kan helt enkelt inte tänka kring samhällsfrågor- och då är det ju bara en tidsfråga innan de kommer skriva nästa skri, sprida nästa eh, målgift i debatten.
1: Ja, det, det är ett väldigt bra argument och jag delar av en del. Men samtidigt så skulle man ju då också kunna framhålla argumentet att de är tyckare och verkar ju vara effektiva, sådana. Och om de nu arbetar för, eh, en, en, liksom, spelar efter en annan pipa då kanske de är effektiva att ha kvar helt enkelt. Om, om du är en härförare som invaderar som ett nytt land- eller en, en stad, Genghis Khan till exempel- då gick du inte in och avrättade alla som var där- utan du sa bara, ni betalar tribut till mig nu- och sen så håller jag kvar- så att säga, den, den gamla makten. Just Gingis Khan är väl ja, eventuellt ja, världens bästa exempel på det här. Det där var nog det sämsta exemplet nej, du nej, hade nej, kunnat Nej, tro. nej, 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 nej där har ni fel. Gingis Khan, han i stort, han, hade, han gav alltid stället två val, gav valet. Anting, antingen så utplånar jag er eller så bara gör ni som jag säger. Och då är den rådande eliten fortfarande kvar. Så att, Vem är Gingis Khan i det här exemplet förresten?
2: Är det, 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 det nya ja. eller är det, är det, är det, är det vår första ganska korta... Nej, det, det,
0: det är Jimmy Åkesson som går igenom genom Sveriges tidningsredaktioner.
2: Ja, Man går runt och ger dig två val. Antingen är du med oss.
1: Det var du som ställde frågan, Hannes. Du ställde frågan som, vad ska vi, vad ska vi göra med de här eologiska kappen? Ja. Och vi i det sammanhanget är väl Gengis Khan, då?
2: Vi är det var Det var en fin eh, tolkning. Eh, vi är åsiktsmobben som ska mobba ut dem här. Nej, men... Eh, ju ungefär så är det ju. Men... Jag, jag tänker också om man, man använder din krigsparallell, för den är rätt bra, hur man kan vinna över motståndare på enklast sätt. Ukraina och Ryssland om man så vill, men man kan ju använda alla krig som exempel egentligen. Det enklaste sättet att vinna om motståndaren förlorar viljan att kämpa det är att erbjuda dem en, en enkel väg ut. Att eh, säga att vi kommer döda er om ni Alltså om vi fångar er så dödar vi er. Då vet man ju att de kommer kämpa till döden. För att de har... Alternativet är döden ändå. Men om man istället säger att vi kommer behandla er humant. Och ta hand om er. Och vi förstår att, ni, att man kan tänka fel. Och göra dumma saker. Och vi, vi kommer liksom... Det finns en framtid för er. Om ni lägger ner vapnen och slutar kriga. Då kan man ju få en hela med. Att bara inte vilja slåss längre.
0: Det finns bra exempel i... Mycket krigshistoria på det du säger. Alltså att man inte kunde ge upp- var anledningen till att det blev så grisigt på östfronten under andra världskriget. Och det finns starka indikationer på att västfronten under första världskriget vanns av Frankrike och England just för att tyskarna började känna att man kunde ge upp enklare och att man inte blev skjuten när man gav upp. Så då var det mer attraktivt att, att ge sig, vilket då ledde till att man kunde vinna kriget genom att vara snällare mot sin fiende. Så jag håller med om att det finns strategisk... Vishet i det här Det var väl Sandsu
1: som sa Ge din fiende en gyllene bro att reterera på Ja Men det, det finns
2: ett policy Rekommendationen det är ju att uh, Tacka och ta emot när uh, När Jens Liljestrand Kommer fram till han har fel om allt uh, På ledarsida Och uh, säga välkommen, uh, välkommen in Och försöka lösa problemen då Istället för att Aktivt verka för att förvärra dem Välkommen över till andra planhalvan. Och, Men hur ska
0: vi då garantera att de inte verkar för nästa idiotsak om fem år?
2: Det kan vi ju såklart inte garantera. Utan det, här handlar, det här handlar snarare om att snabba upp processen till paradigmskiftet i åsiktskorridoren. Det är klart att vi ska. Alltså hur en åsiktskorridor fungerar är ju att man, man attackerar de som står utanför den. Man attackerar inte de som väljer att ändra åsikt. Och därmed står innanför oss i åsiktskådåren. Så Oskar, det man ska göra är ju att vi ska, man ska göra som man nu boykottar Marabo För att försöka få Mondelez att ändra policy. Man ska ge sig på dem som de som står utanför fiskstimmen och äta upp dem som hajar, hajar brukar göra.
0: Jag håller helt med om att det här är pragmatiskt smart. Men det är ändå någonting som sticker i mina rättvisa smaklökar av att man får komma undan med det här.
1: Jag Tror du att Genghis Khan tänkte så Oscar? Han var ju väldigt pragmatisk och det var så han är i erövrade det största riket på jorden någonsin. Så att eh, du får lov att sätta dina egna små gulliga känslor vid sidan och helt enkelt eh, göra vad som är bra för landet.
0: Det är möjligt att jag får lov att göra det men rättvisesmaklökarna finns ju där av en anledning också och det är väl just kanske då argument två, just att man ska kanske plocka bort de som har varit skadliga för landet för annars kommer de vara skadliga för landet igen. Det det är väl det som är grunden till att det finns en sån smaklök kanske.
2: Men om vi då ska försöka hårdra det argumentet har ni några exempel? Finns det någon som har varit så skadlig för landet att att det faktiskt är värre Kanske rättvis sig själv då eller om man nu tror att de skulle göra, riskera att göra mycket dåliga saker igen. Så man, de bör inte få förlåtelse om man nu använder ett sånt ord.
0: Alltså typ hela Miljöpartiet. Jag kan inte se hur de trovärdigt skulle kunna... Kappvända. Jag kan se att Socialdemokraterna kan lyckas med sin rebranding och branda om sig till lagordning och, och jag kan också se att de under tryck från folkviljan faktiskt förändrar sin politik kanske för att, de, för att de måste det, inte för att de vill det, för att de måste det. Miljöpartiet kommer aldrig göra det och det var de som var främst skyldiga till väldigt mycket dåliga saker som har gjorts de senaste åren.
1: Alltså någonstans, det måste ju också vara så att, om vi faktiskt ska börja liksom nämna namn, det måste ju också vara en person som kommer att ha något inflytande framgent. Reinfeldt är en sån som dyker upp i huvudet, men, men han har inget inflytande på svensk politik längre. Så någon eh, behöver man bara inte bry sig om.
2: För, för mig, ett, ett intressant exempel är, är Jassi Sanecki, som också har kappvänt och nu säger jag att det är självklart att det finns ett koppling mellan, mellan invandring och brottslighet och han har ändå liksom, han har ju nästan ensam genom förvisso alla journalister som har använt sig av honom, som alibi stoppat hela den debatten i, i så många år och liksom lagt lock på den diskussionen och använt som, som, som expert och när han nu kommer och han är inte ens, han är inte ens politiker och åsiktsbildare utan han är ju forskare Det tycker jag är någonstans, det det sätter lite högre krav också på att man inte ska agera på det här sättet. Att att han skulle få komma in i värmen igen, det hade, jag tycker att han bör ha helt enkelt förbrukat sin sin ställning som forskare genom den, den agenda han har drivit under lång tid och att han aldrig bör få uttala sig om kriminalfrågor igen utan vi ska hitta andra forskare som vi ska lyssna på och inte honom. Det vore en sån person som jag tycker, han ska inte få komma in i vänner igen.
1: Det håller jag med om. Och just det här skillnaden i att, om, om du tar en journalist, journalister i stort sett ofta eh, intervjuar folk och ställer frågor. Och de kan ha en bias i vem de intervjuar. Men, men när du har, när expertisen eh, och, och fakulteten har vridit sig på det här sättet, då de, de har ju ett förtroende, de har inte ett förtroendeuppdrag men de har ett förtroende och tillit. Och den bör ju anses vara förbrukad. Så Alla de som har uttalat sig och liksom lägger allt sin förtroende bakom det de säger, ja, där bör man kanske inte få komma in i värmen igen.
0: Goda nyheter för er som förespråkar det här. Någonting som skiljer sig den här gången jämfört med för många år sedan är ju att allting nu finns nedskrivet. Allting de här personerna har gjort finns ju nedskrivet och lagrat på internet och kommer alltid att sparas. Så att om de på något sätt skulle återfå sin trovärdighet så är det ju alltid lätt att gå tillbaka och titta på vad de här personerna har skrivit historiskt. På ett helt annat sätt än vad som var möjligt innan internet. Det var, det var inte så att folk hade stora lager av dagstidningar som man sparade artiklar från och som man grävde i sitt... Arkiv för att, för att se vad folk tyckte tidigare. Nu finns det tillgängligt på ett helt annat sätt, och det kommer att vara möjligt att jämföra folks kapvändningar på ett helt annat sätt än tidigare.
1: Det där är faktiskt lite roligt, en av de saker som gjorde Jon Stewart på The Daily Show i USA väldigt stor var att han gjorde exakt de där sakerna innan internet men han har ju själv beskrivit hur de bandade i stort sett alla nyhetssändningar eh, liksom, och eh, riksdagsdebatter i, i parlamentet där i USA så att, och på så sätt kunde han göra just exakt det och det är på det sättet som den moderna satiren har växt fram nu har vi ingenting i Sverige som inte är tillräckligt bra man kan ju önska att vi, vi hade det Men men jag håller med, den typen av avslöjanden borde bli vanligare och vanligare Men tyvärr så säger jag inte att det sker i Sverige i den grad som det borde göra
2: Men det verkar ändå som att vi har landat i någon form av Det det vettiga att göra rent policymässigt om man pragmatiskt vill ha förändring i Sverige Är att välkomna de som vänder kappan med öppna armar Med några enstaka undantag kanske
0: Nej, alltså det vettiga är ju att välkomna dem med öppna armar pragmatiskt nu tills det har vänt och tills det inte går att sabba processen längre och sen äta upp dem som hajar efteråt. Fast det där är också intressant för att eh, en
2: krig, om man nu går tillbaka till den analogin, eh, det är väldigt svårt att genomföra en sån här policy trovärdigt om man är en icke-trovärdig partner. Eh, Soldaterna kommer aldrig att lägga sina vapen mer än en gång om de sen blir dödade, när de blir lovade att inte bli dödade. Så att det, apropå det här med långsiktighet och kortsiktighet som vi tidigare talade om för ekonomin, ur ett politiskt perspektiv så vore det ett väldigt kortsiktigt handlande. Det skulle leda till att vi inte kan lyckas lösa en sån här allvarlig ideologisk konflikt i landet igen.
0: Okej, okay, men vi kommer ju inte ha några allvarliga ideologiska konflikter i landet igen, för nu kommer ju alla problem lösas, eller hur? Nu kommer vi nå en max,
2: maximal långsynskorridor för fullständig repression och, och noll invandring eller hur? När fiskstimmet mm. i Sverige vänder.
0: Jag har mina tvivel.
2: Eh, ja, den, eh, det, det danska caset och många andra case i The Strange Death of Europe exempelvis eh, av Murray, som vi nog har talat om för ett antal år sedan, visar ju att eh, även efter att konsensus är uppnåtts i de flesta europeiska länder så kan det ta, ta både ett och två decennier innan
1: någonting händer i invandringspolitiken. Du har ju en djupstat som du ska hantera också. Den, den sätter käppar i några länder. Ja, det får vi ta ett annat avsnitt hur vi ska hantera den. Nej, ja. men,
2: men visst, jag, jag tror att det finns mycket klokskap i att vara generös. Men man ska inte vara naiv heller. Man måste upprätta en nyårsisk korridor, och, och för att göra det så får man ju lära sig av, lära sig av vänstern. Och var ganska hänsynslös mot de som befinner sig utanför Åsenskårdalen.
0: Precis måste,
2: som Gengis man, man måste skapa incitament att um, gå med i teamet.
0: Ja, jag tror att vi avrundar där för det här, det här läsåret. Vi går nu på sommarsemester och önskar våra läsare en glad midsommar. Vi återkommer som sagt efter sommaren någon gång i augusti och mer information kommer att finnas framöver. Vi slutar med att säga att krig är fred, frihet är slaveri och krasch är bra.